0: Så vad händer om jag visar hela mig? Om jag visar allt det där som jag längtar efter och behöver- och står för och tänker- är jag fortfarande välkommen i gruppen då? Är jag fortfarande älskad om du ser vem jag verkligen är? Du lyssnar på podcasten Perspektiv. Det här är ett rum för dig som längtar efter att komma hem- djupare in i dig själv och i din egen sanning. Det här är ett rum för dig som längtar efter att fördjupa relationen till dig själv och till andra människor. Mitt namn är Madeleine Mofjord och i det här rummet bjuder jag in dig till samtal som på olika sätt rör den mänskliga upplevelsen. Och jag, jag är här för att lyfta nya perspektiv. Hej och välkommen till det här soloavsnittet med mig, Madeleine Mofjard. Det är intressant hur saker och ting kommer vår väg när det är menat att de ska komma vår väg. I det här avsnittet så kommer jag att prata om people-pleasing och det är faktiskt på efterfrågan av era lyssnare- Jag delade ett inlägg på min Instagram för inte så länge sedan om just det här temat om people pleasing och vad det gör med oss och hur vi kan ta oss ur det genom att bli mer in tune eller i kontakt med våra egna ja och nej signaler och tillåta oss att faktiskt följa dem och lyssna på dem. Så det är många av er som har efterfrågat just det här temat, det är också flera av er lyssnare som har hört av er och frågat när kommer du släppa ett soloavsnitt med bara dig? Och det är intressant därför att jag har faktiskt aldrig riktigt känt för att spela in något soloavsnitt. Och samtidigt så blir jag ju nyfiken när det finns en önskan från er. Jag tänker jag att det kanske är dags att testa. Så här sitter jag nu och ger mig in i det här. Jag ska nu spela in ett avsnitt och det är bara jag här i det här rummet. Så det gör mig också glad att du är här med mig så... Att jag inte är helt ensam. Mm. Och kanske vill vi här. Ta en stund. Och bara landa in i det här avsnittet. Tillsammans in i det här. Samtalet. Eller den här stunden. Kanske kan du. Där du sitter just nu. Bara notera ditt andetag. Så lätt hänt att vi liksom springer på. Och glömmer bort att andas. Vi andas ju oavsett. Vi tänker på det eller inte. Men. Det är också lätt hänt att vi hela tiden springer med andan uppe i bröstet och kanske kan du här ge dig själv några sekunder och bara ta ett djupt andetag in i magen. Kanske kan du låta magen få expanderas som en ballong när du andas in. Tillåta magen att få finnas. Bara det är en sån gåva till oss själva, till våra kroppar att få få finnas, att få vara i det som är så tillåt din mage att få plats i och med ditt andetag mm. Tack för att du är här Så vad är people pleasing för någonting, varför ska vi prata om det här temat, varför är det viktigt Och vad väcks i dig när jag säger det begreppet eller när jag säger det här ordet, de här raderna people pleasing, vad väcker det i dig jag tänker att vi alla på olika sätt säkert har olika relation och association till begreppet, beroende på vad vi kanske har varit med om och vilka mönster vi själva bär på idag. Kanske knyter det sig i magen hos dig, kanske känner du dig begränsad eller låst. Kanske förknippar du begreppet med ödmjukhet och kärlek eller lätthet. Jag tänker att oavsett vad som växer hos dig när du har ordet eller orden people piecing så tänker jag att mycket går att konnekta till din egen relation till det här med att vara andra till lags och att vara dig själv till lags. Vad betyder att lyssna till din egna behov och dina egna gränser? Hur kan vi göra det på ett kärleksfullt sätt där vi hyllar och hedrar både våra egna gränser och behov och även andra människors? Och hur bra är du på att faktiskt våga välja dig själv att Våga uttrycka de här gränserna och de här behoven. Den längtan du har, den längtan du bär på. Jag tänker att det handlar så mycket igen som jag var inne på tidigare. Att faktiskt lyssna in på dig och din egen kropp. Och från en plats av självklarhet kunna faktiskt uttrycka de här ja och nej. Från en plats av sanning. Jag tänker att people pleasing som begrepp. Enklast kanske går att beskriva som någon slags försvarsmekanism. Ett beteende som till ytan kanske ser ut att vara karaktärsdrag av snällhet och förståelse för andra människor. Men som på djupet kanske ofta för individen som är fast i det här mönstret kanske handlar det om en rädsla för konflikter eller om att faktiskt bli övergiven eller lämnad ensam. Kanske är det så att du är så rädd för att bli övergiven om du visar hela dig själv med allt vad det nu innebär, att du istället överger dig själv på vägen. Och om det nu är så att people pleasing handlar om det, att vilja behaga alla andra och sträva efter att se till att möta alla andras behov och förväntningar på bekostnad av våra egna, så kanske det också handlar om att till vilket pris som helst faktiskt undvika konflikter och söka andra människors godkännanden genom att vara lättsam, enkel och inte vara till besvär. Kanske kan du känna igen dig att säga ja när du innerst inne kanske hellre skulle säga nej. Jag postade som sagt ett inlägg på Instagram för någon vecka sen Och jag tycker det inlägget beskriver fenomenet på ett väldigt talande sätt. Jag länkar inlägget i beskrivningen till det här avsnittet så vill du titta på det framför dig. När du lyssnar så hittar du det där. Inlägget föreställer två cirklar som... Går ihop i varandra. Där vi på ena sidan får se hur people pleasing kan se ut. Alltså hur det kan se ut utifrån. Och vi kan där läsa ord som enkelhet, lättsamhet, hjälpsamhet, flexibilitet, kärleksfullhet, omhändertagande. Ja, kanske är det så people pleasing ser ut och uppfattas utifrån. I den andra cirkeln så får vi se hur det kan kännas. Alltså hur det kan kännas på insidan för en person som kämpar med people pleasing. Och i den cirkeln så kan vi läsa ord som rädsla för att bli övergiven. Rädsla för konflikter. Svårhet att uttrycka ilska. Rädsla för att inte vara omtyckt. Övertänkande om andras åsikter. Låg självkänsla. Och för mig personligen så kan jag så mycket relatera till att alltid ha fått höra att jag är så lättsam, jag är så enkel, jag är så likable. Det ord som jag länge såg som någonting positivt tills att jag också insåg att det här egentligen bara handlade om att jag hade gjort mig enkel och lättsam för att inte ställa till med besvär eller konflikter som jag då var så rädd för. Jag hade på något sätt givit mig själv till förmån för andra. Och resultatet inom mig blev osäkerhet och tvivel. Mitt nervsystem hade lärt sig att det var lättare att dricka med, och hålla med, dämpa min egen sanning till förmån för andras åsikter och tankar. Och på det sättet också undvika skav eller möjligheten att kanske bli avvisad, risken att kanske bli avvisad. Jag tänker att det ligger så mycket i det här att vi människor bär på en sån djup längtan efter att bli sedda och att verkligen bli sedda för allt det där som är, är vi, allt det där som är jag, allt det där som är du. Samtidigt så kanske det också är just precis det som vi är som allra mest rädda för, att bli sedda för allt det som är jag. Så vad händer om jag visar hela mig? Om jag visar allt det där som jag längtar efter och behöver och står för och tänker, är jag fortfarande välkommen i gruppen då? Är jag fortfarande älskad om du ser vem jag verkligen är? Och ja, vi är ju så mycket mer lika än vad vi egentligen tror. Så kanske är det först när vi vågar visa hela oss som vi också kan skapa sann kontakt. Och igen, jag tänker att det handlar inte om att vi inte ska känna empati eller inte ska bry oss om andra människor. Men jag tänker det är så stor skillnad på vilken plats i oss själva som vår kärlek eller vår empati kommer ifrån. Det är skillnad att ge ifrån en plats av rädsla och att ge ifrån en plats av kärlek. Och det är väl här också som people pleasing kommer in. Är jag andra till lags på grund av rädslan för att bli utesluten eller att inte vara älskad eller på grund av någon rädsla som bor i mig? Eller finns jag där för andra från en plats av kärlek? Jag tänker att när jag vet mitt värde och jag ger ifrån kärlek så kan jag hålla båda de här perspektiven samtidigt. Jag kan hålla kärleken för mig själv och även kärleken för andra det betyder att jag kan hylla både mina egna ja- och nej-signaler precis som att jag också kan hedra och hylla andras ja- och nej-signaler gränser, behov. Så när vi ger från en plats av rädsla och people-pleasing och kommer från just den här platsen av rädsla så kan det ju vara så att vi helt enkelt överger oss själva till förmån för att bara låta saker och ting få inte vara skaviga. Men vad skulle hända om vi tillät Allt det som får längtar efter att få finnas inom oss. Att få finnas. Om vi valde att bli sanna i våra relationer. Om vi valde att bli sanna i relation till oss själva. Det här är jag. Det här står jag för. Det här längtar jag efter. Det här behöver jag. Det här känner jag. Det här är jag. Vad skulle hända då? Hur skulle våra relationer kunna fördjupas? Jag tänker att. När det kommer till relationer i relation till det här temat så tänker jag också att konsekvenserna av ett beteendemönster av just people pleasing kan vara att vi aldrig riktigt får möjligheten att lära känna oss själva eller vår partner eller de människor vi relaterar till på djupet. Vilka är dina sanna behov och drömmar? Vilka är dina gränser? Vad är det som är du på djupet? Vem är du? Om vi aldrig visar det, om vi aldrig blottar det, hur kommer vi då kunna skapar den där sanna kontakten eller blir sedda på det där sättet som vi kanske längtar efter så hur kan vi hålla den här kärleken den här raka ryggraden, den här öppna hjärtat kanske handlar det om att vi behöver stärka stärka oss själva inifrån och mjukna och faktiskt gå mot ett tryggare och Mer helt nervsystem där vi med självklarehet kan stå upp för oss själva. Visa oss själva. Lära oss att säga nej. Att lära känna våra behov. Att identifiera våra behov. Att uttrycka dem. Att veta att vi är värdiga av dem. Du är värdig av dina behov. Du är värdig att få dina behov tillgodosedda. Kanske behöver du stärka dig själv på den punkten. Kanske tror du inte att du är värdig att få dina behov tillgodosedda. Och jag vill med det här korta avsnittet påminna dig om att du är så värdig. Du är så värdig att få dina behov tillgodosedda. Du behöver inte längre gömma dig till förmån för andra. Så hur kan vi göra för att läka det här mönstret av people pleasing för att bli mer stärkta i oss själva? Vad är några vägar vi kan gå? Jag tänker att en väg som, eller jag tänker att det är fint att separera på på vår hjärna och på vår kropp. Vi har vår hjärna som i den här delen av världen där vi lever i så ofta blir så premierad, det är som att vår hjärna Hyllas i väldigt många sammanhang. Vi är väldigt vältränade på att vara i vår hjärna, i skolan, på jobben, i hemmet. Ofta är vi i vår hjärna. Ofta går energin till våra tankar. Och vår hjärna är fantastisk. Den skyddar oss från jättemycket faror och den hjälper oss att hålla struktur. Hjälper oss med massa fler saker. Samtidigt så är det ju så att. Vår intuition, vår kraft, vår visdom. All den här självklarheten som är du, den bor i din kropp. Så vad händer när vi lever ett liv som hela tiden bara är fokuserat på vår hjärna? Kanske blir det obalanserat. Kanske blir det så som Michael Bohem beskrev i ett tidigare avsnitt om gästade podden. Att vi blir som de här personerna på gymmet som bara tränar överkropp men glömmer bort benen. Så vi har en jättestor överkropp. En jätteväl hjärna. Men vi glömmer bort att träna våra ben. Vi glömmer bort att vara i vår kropp. Så det blir oproportionerligt. Och här vill jag verkligen bjuda in till att jag tror, och min resa har bestått väldigt mycket om att, av att hitta till kärleken till mig själv genom min egen kropp. För det är Där det är i min kropp som den här visdomen och den här självklarheten bor. Det är där min intuition bor. Det är där min kraft som kvinna bor. Oavsett om du är man eller kvinna. så Vi har så mycket kraft som bor i våra kroppar. Så hur kan vi komma i kontakt med vår kropp? Med de svaren som finns i vår kropp. Det är också i vår kropp som vår gränssättning finns. Hela vårt kraftcenter bor i vår kropp. Så hur kan vi möta oss själva där? Och jag tänker att det handlar inte så himla mycket om att Gå på klasser eller åka på retreats. eller Det behöver inte vara så stort. utan Hur kan vi bli mer medvetna om vår kropp i vår vardag? Kanske kan du bara fördjupa ditt andetag. Kanske kan du, när du väntar på att tekokaren ska koka klart. Se om du kan notera din kropp, sensationerna i din kropp. De här stunderna i vardagen då du ändå stannar upp kanske och väntar på någonting. Hur kan vi börja notera sensationerna i vår kropp? Det är bara ett sätt att komma i kontakt mer med kroppen. Det är också ett sätt som har hjälpt mig att stärka relationen till mig själv. Sen kan det såklart också vara så att praktiker kan hjälpa oss. För mig har Breathwork varit jätteläkande för det här. Att komma i djup kontakt med min egen kropp och lägga märke till mitt eget värde som kvinna. tillåta alla delar av mig som kvinna, som människa, som individ. Att få komma i kontakt med nya delar av mig själv som jag kanske inte visste att jag hade. Att få stärka delar av mig själv som jag visste att jag hade men som kunde bli ännu mer fördjupade. I hela Kvinnans kraft som är ett tre månadersprogram som jag alldeles precis nyligen har lanserat så kommer vi dyka in i de här frågorna. Vi kommer dyka in i de här frågorna hur du kan gå från att leva... Kanske i ett mönster av people pleasing. Kanske i ett mönster av osäkerhet. Till att faktiskt få bada i den här villkorslösa kärleken för dig själv som kvinna. Kanske längtar du efter att få sluta fred med den här inre kampen och det här tvivlet. Faktiskt börja leva. Så i det här programmet i hela kvinnans kraft så har jag samlat de absolut mest kraftfulla verktygen och praktikerna som... Har transformerat min egen relation till mig själv som kvinna. Som har hjälpt mig att gå från självtvivel till självklarhet. Som har hjälpt mig att våga bjuda in och välkomna hela min kvinna. Och när jag säger det så kanske du undrar, vad betyder det? För mig betyder det att vara hela min kvinna. Det betyder att få vara allt det som är jag. Det blyga, det timida, det kraftfulla, det modiga, det rädda, det sårbara. Det sköra, det starka, det mjuka, det hårda, det vilda, det fria, det lilla, det lilla, lilla, lilla och det stora. Allt det där som är jag. jag. tänker också att vi lever i ett samhälle där vi som kvinnor ofta blir lärda att vi ska vara på ett speciellt sätt. Att det finns olika mallar vi behöver passa in i. Men tänk om det inte var så att vi behövde passa in i någon mall. Tänk om vi bara fick vara de vi är här för att vara. Hur skulle det kännas för dig? Att få vara den som du är här för att vara. Det är precis det vi kommer dyka in i. I hela kvinnans kraft. Som började den 25 februari. Det är ett program och en resa som sker helt online. Vi kommer att mötas varje söndag under tre månader. Och dyka in i praktiker. Förkroppsligade praktiker och undervisning. Workshops. Delningar som resultat tror jag att du kommer att få läka och transformera din relation till dig själv. Kanske kommer du att uppleva en djupare kontakt med din egen kropp och djupare förmåga också och kapacitet att faktiskt lyssna till vad den behöver. Jag tror att du kommer att känna en ökad klarhet i vad det är du vill skapa och bjuda in mer av i ditt liv. Kanske kan vi också hitta till en djupare balans mellan det här Linjära och icke kanske kan vi kalla det det maskulina och det feminina varandet eller görandet. Kanske kan din intuition få fördjupas, kanske kan du få leda ditt liv från en plats av visdom och intuition istället för tvivel. Jag tror att det här programmet kommer kunna hjälpa dig att komma i djupare kontakt med din egen kreativitet och lusten till ditt skapande. Vi kommer att få lära oss mer om hur vi kan leva mer i linje med vår cykliska natur som kvinna. Vad skulle hända om du fick leva och leda ditt liv från en plats av längtan istället för måsten? Kanske är det här vi kan läka våra mönster av people pleasing och äntligen finally steppa in i hela vår kraft som kvinna. Så jag vill bjuda in dig. Jag hoppas att vi möts. Jag vill bjuda in dig till ett tryggt och ett nyfiket och modigt community. En plats där vi möts och stöttar, håller och går med varandra på den här resan. Tre månader av transformation i ditt inre. Jag vill också skicka med perspektivet att jag tror att du vet om det här är för dig. Vad känner din magkänsla, vad säger din intuition, ditt hjärta redan nu? Så om det här är för dig, vilket jag tror att du vet om det är, här av dig. Kanske vill du kolla in på länken som du hittar i beskrivningen till det här avsnittet. Eller så klickar du in direkt på mofjärd.com, där har du också all information. Tack för att du har varit med mig den här stunden. Tack för att jag fick prova hur det var att göra, göra det här soloavsnittet. Om jag ska vara helt ärlig så saknar jag att ha en gäst med mig. Kanske blir det fler solavsnitt. Kanske blir det inte det. Jag är också väldigt nyfiken på att höra vad du tar med dig från det här avsnittet. Finns det någon reflektion som har väckt i dig? Eller någon tanke eller någon fråga? Eller något perspektiv som kanske du vill dela med mig? Hör gärna av dig. Kanske vill du dela det här avsnittet på din story och tagga mig. Kanske vill du lämna en recension. Ja. You name it. Tack igen för att du är här med mig. Jag ser så mycket fram emot att få höra från dig som lyssnar och ta del av hur det här samtalet landar i just dig. I den slutna Facebookgruppen för podden så möts vi för att prata vidare och lära oss av varandras perspektiv. Du är så välkommen och du hittar länken i beskrivningen till det här samtalet. Vill du dyka djupare i mitt arbete så hittar du all information om aktuella kurser, workshops och coaching erbjudanden på mofjärd.com. Tack igen för att du är här med mig.